0: Você está assistindo CGC TV. Olá, a você, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do CGC News. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Estamos já ao vivo pela CGC TV, também pela rede IBTV de São José do Rio Preto, pelo Hava News de Havaiandava, pela região alerta da cidade de Lins e também ah, para todo o nosso estado e também parte de Minas Gerais através da LT Play. Muito obrigado pelo carinho da audiência e cada um de vocês. E vamos com as manchetes de hoje. Governador João Dória anuncia flexibilização do uso de máscara em ambientes abertos a partir do dia 11 de dezembro. Em promissão, polícia investiga morte suspeita em acidente de trabalho de um homem de 54 anos de idade. Ao menos 70 cidades do interior de São Paulo já cancelaram e anunciaram o cancelamento do carnaval 2022. Assaltantes leva pânico a clientes de lotérica em Havaiandava. Andava. Bolsonaro anuncia acordo com o Paraguai. Essas e outras informações você acompanha agora no CGC News, nesta quinta-feira, dia 22 de novembro de 2000. Pelo, dia 25 de novembro de 2021. Estamos começando a edição 120 do CGC News, é o ano 1. Um. Oferecimento ali ter soluções, a melhor internet fibra ótica de Guaiçara e região. Xcar o é um aplicativo de mobilidade urbana mais seguro, confiável e econômico. x é o seu aplicativo. Florenza, bijuteria e acessórios, a sua única opção em bijuterias, roupas, presentes, maquiagens. Para conferir na Dom Pedro II, 521, em Getulina. Atual Móveis aqui na 9 de Julho 353. O telefone é o 35471262 no centro de Guaicara. Atual Móveis Qualidade Bom Preço em um só lugar, também na Rua Dr. Carlos de Campos 359 em Getuline. Começou hoje a Black Friday da L... da Atual Móveis. Dá uma passadinha lá, diga que viu aqui na LT Play, né, na CGCTV e também tem aí o seu desconto. CGCTV, a diferença está na qualidade. Boa noite. A avó envia LSD e maconha em par de tênis para o neto que estava preso. Agentes de segurança que atuam na penitenciária 2, o sargento da PM Antônio Luiz de Souza, de Reginópolis, apreenderam nesta quarta-feira, dia 24, sem selos de LSD e uma poção de maconha enviados pela própria avó do preso em seu par de tênis. A equipe de inspeção localizou os entorpecentes durante o procedimento de revista em encomendas que chegaram aos detentos realizados na presença do destinatário. K4 estava na bermuda. A penitenciária 1, Tenente PM José Alfredo Sintra, Borém, registrou também nesta quarta-feira, dia 24, flagrante de K4, a maconha sintética. Os agentes localizaram 361 pedaços de papel contendo o entorpecente escondidos no cos de uma bermuda enviada ao estabelecimento penal para a mãe pela mãe né, de um detento. Em ambos os casos foram registrados boletins de ocorrência e instaurados procedimentos administrativos internos para apurar a cumplicidade dos presos que iriam receber essa droga. Olha a quantidade aí de droga sintética iria entrar aí no presídio e aí o pessoal que fazem né, todo o acompanhamento né e as inspeções no presídio acabaram prendendo, E tava no cos como eles conseguem achar, hein as coisas, hein, então não adianta e o vagabundo ainda manda a avó levar, né rapaz ô vovó, faz isso não além da senhora se prejudicar né? vai estar tá prejudicando o vagabundo que tá lá dentro também, né é ele expoda, né? O duro é a senhora, né? A senhorinha aí, que pega com droga. Brincadeira, hein? Vamos lá seguindo com o CGC News. Santa Casa de Penápolis zerou internações de pacientes com Covid. Notícia boa aí para a vizinha cidade de Penápolis. A Secretaria Municipal de Saúde informou na tarde desta quarta-feira, ontem, dia 24, que a Santa Casa de Penápolis não registrou nenhuma internação de pacientes positivo para a Covid-19. De acordo com os mais recentes informativos relativo ao número de coronavírus na cidade, não há paciente internados com Covid na chamada UTI Covid no setor que conta com um total de 100 leitos. Quatro pacientes estavam internados e até essa quarta-feira sendo para tratamento de outras patologias. Na UTI geral também com um total de 10 leitos. Três leitos estavam ocupados também por pacientes que apresentavam Outras comorbidades, exceto Covid. Os três leitos de suportes ventilatório estão disponíveis, assim como os 31 leitos da enfermaria Covid, que também não registra ocupação neste momento. Na enfermaria geral, a chamada Ala B, também não há pacientes com Covid internados. Foram registrados 9.517 casos positivos de Covid-19 até o momento. Nos casos positivos de Penápolis, 100 pessoas estão em quarentena e 9.165 pacientes estão recuperados, nenhum paciente está internado. Até o momento foram registrados 252 óbitos por Covid desde o início da pandemia na cidade, sendo 144 homens e 108 mulheres. Até o fechamento deste boletim, 150 pacientes aguardavam o resultado de exame ou a data para a realização do teste rápido. Outros 1.146 casos haviam sido é, descartados por avaliação clínico-epidemiológica e 22.070 pacientes tiveram resultado negativo para o Covid-19. Seguindo aí com o CGC News, Bolsonaro anunciou um acordo com o Paraguai, o presidente Jair Bolsonaro, e também o líder paraguaio Mário Abdo Benítez celebraram na quarta-feira uma cooperação bilateral contra o crime organizado. O acordo foi anunciado em Brasília e também prevê a construção de uma segunda ponte que vai ligar os dois países. Vamos acompanhar na reportagem.
1: Senhoras e senhores, uma palavra presidente.
2: Os presidentes do Brasil e Paraguai assinaram um acordo contra o crime organizado. Na quarta-feira, Jair Bolsonaro e Mário Abdo Benítez anunciaram uma cooperação bilateral que tem como objetivo combater o crime organizado na fronteira entre os dois países.
3: Tratamos também da questão do crime organizado. O Paraguai tem nos ajudado e muito nessa questão. Inauguramos há pouco mais um radar lá em, lá em Ponta Porã que,
1: basicamente, toda a nossa fronteira está blindada com esse novo radar.
2: No caso do Paraguai, conseguimos expulsar muitas pessoas solicitadas pela justiça brasileira e, com a cooperação do governo, também conseguimos golpes sem precedentes no narcotráfico na apreensão de cocaína.
1: Também hemos podido lograr inéditos golpes ao narcotráfico, incautação de cocaína...
2: Os dois líderes também reafirmaram avanços nas negociações das tarifas de geração de energia elétrica da hidrelétrica binacional Itaipu.
1: Assim como mencionou o
2: Conforme mencionou o presidente, também discutimos outros assuntos de grande importância em nosso relacionamento bilateral, a revisão do anexo C da binacional Itaipu, que é um assunto de interesse que temos até 2023 para avançar neste processo de revisão.
1: 2023.
2: Um acordo assinado entre os dois países em 73 viabilizou a construção de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo em produção de energia. Os líderes também anunciaram a construção de uma segunda ponte que vai ligar o Brasil ao Paraguai e vai ser construída entre as cidades de Foz do Iguaçu e Presidente Franco.
0: Já estamos de volta aí, a conversa aí, né, o bolsonaro anunciando aí acordo com o Paraguai só vamos para o intervalo daqui a pouquinho depois do intervalo eu vou falar com o Charles William é, sobre covid-19 vai trazer aí o balanço da nossa cidade também da nossa região e também vou falar aí de algumas cidades né ao menos 70 cidades do interior já cancelaram aí ah, o carnaval 2022 também vou falar da tentativa de assalto, né? Os larápios, vagabundos, levaram pânico lá na lotérica em Havaiandava. E, claro, também vou falar do senhor, né? De 54 anos de idade, que morreu aí, foi registrado como morte suspeita na vizinha cidade de Promissão. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu estou voltando. Seja TV, a diferença está na qualidade. Né? Já pensou em ter sua marca aqui na CGC TV? Seu produto e sua marca é destaque garantido. Venha ser um parceiro da CGC TV. Mais informações, entra em contato pela página CGC TV ou no Instagram CGC TV oficial. Vem pra CGC.
4: 3547-1260. Aqui na nossa cidade Atual Móveis, qualidade e bom preço em um só lugar
0: CGC TV Muito bem, estamos de volta com o CGC News Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência Você que está nos acompanhando aí Deixe sua mensagem, participe com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. você também aí de outras cidades, que não seja aqui a cidade de Guaixara, Lins, a nossa micro região, você aí também de outros estados. Deixe a sua mensagem, participe junto com a gente. Um abraço aí para o meu amigo Anderson, sempre ligadinho com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. A Tereza também aí, não perde um programa. Obrigado pelo carinho da audiência. Seguindo com o CGC News. Ao menos 70 cidades do interior de São Paulo cancelaram o Carnaval 2022. Apesar do avanço da vacinação, ao menos essas 70 cidades do interior de São Paulo já cancelaram o Carnaval 2022, motivadas pela pandemia do Covid-19. As prefeituras alegaram o risco de um aumento nas infecções pelo vírus por causa do fluxo de pessoas e também aglomerações e ainda no respeito às famílias que perderam entes queridos. Há casos também de que as prefeituras se recusam, né, a, é, que não têm os recursos para bancar a festa por terem investido no controle da doença. A prefeitura de Lins, por exemplo, através do prefeito doutor João Pandolfi, anunciou que no ano de 2022 não haverá comemorações e festividades relacionadas ao carnaval. Vale destacar que o ano de 2021... Foi muito complicado em todos os sentidos, principalmente em relação à pandemia. Muitas vidas foram ceifadas por essa doença e assolou não somente a cidade, mas o mundo. Dessa forma, em respeito a tudo o que aconteceu e dentro do entendimento que a pandemia ainda não acabou, o chefe do Executivo, Linense, declara que não haverá investimento público. Nessa data comemorativa, inclusive em alguns locais do mundo, já se fala de novos surtos de Covid-19. Em Lins, tendo sede de uma micro região de mais de nove cidades, toma essa decisão com toda a responsabilidade e cautela. Outro ponto que já foi definido é que as escolas de samba de Lins não estão aí em condições legais do, de receber aí os repasses de verbas para a realização do desfile do carnaval de rua. Portanto, o ano de 2022 será de apoio à reestruturação dessas entidades para que nos próximos anos tudo possa voltar à normalidade. Vou citar alguns nomes aqui de algumas cidades, aqui do estado de São Paulo e também próximo a gente, né, da nossa cidade, que também não vão realizar carnaval 2022. Parabéns aí aos prefeitos, né, Dr. João Pandolfo, falei hoje com é, pessoal da prefeitura também de Sabino, não vai ter carnaval em Sabino, não vai ter carnaval em Promissão, Guaixara não se manifestou, mas está dentro aí das cidades onde Lins é sede, provavelmente também não terá carnaval em nossa cidade. E também Botucatu, Catanduva, Fernandópolis, Franca, Guaira Iacanga, It Bitinga, Itápolis, é, Promissão, Lins... É, e Sabino, já falei, Marília, Piacatu, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santo Antônio do Pinhal e também Guaixara, né? nenhuma movimentação é referente ao assunto, mas deve acompanhar a cidade de Lins, a cidade de Guaixara. Seguindo com o CGC News, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também você que nos acompanha aí de São José do Rio Preto. Tentativa de assalto leva pânico a clientes de lotérica em Havaiandava. Vamos acompanhar o vídeo aí e a gente vai seguindo, falando, olha só como entra os covardes, o senhorzinho já está no chão, ele vai lá, ó. olha como é que ele passa, ele rompe ali, cai ainda um, uh, um suporte na perna do senhor que já está no chão, né? bandido é tudo covarde, né? Só é machão assim, ó, com revólver na mão, olha. Né? Assaltantes armados obrigaram homens e mulheres a se jogarem no chão enquanto tentavam acessar a área... É, de caixas, cabines, blindadas, não foram violadas. O grupo fugiu em um carro sem levar nada. E olha só, hein? Olha o carro aí, olha a placa aí, ó. A polícia ficar de olho aí e já pegar esse veículo aí que fugiu aí com esses meliantes, né? O grupo fugiu aí nesse carro sem levar nada e ninguém foi preso até o fechamento dessa matéria. Uma tentativa de assalto na única lotérica instalada no centro da vizinha cidade de Havaiandava, levou pânico aos clientes que estavam no estabelecimento na manhã de ontem, quarta-feira. A ação foi registrada pelo sistema de segurança, nas imagens é possível ver quando os dois homens armados chegam e anunciam o assalto, obrigando os clientes a se jogarem no chão, você vai acompanhando comigo aí nas imagens. Segundo informações da polícia militar, três homens chegaram na lotérica por volta das 11 horas em um carro e dois, dois deles invadiram né, o local e ameaçaram os clientes. Durante a ação os criminosos tentaram acessar a área de, as, do, dos caixas mas não conseguiram arrombar as cabines que são blindadas e fugiram sem levar nada da lotérica e dos clientes. Policiais da cidade pediram apoio também ao helicóptero Águia da PM de Aracatuba e buscas foram feitas na região. Até início da tarde, nenhum suspeito havia sido localizado e ninguém ficou ferido tá aí, ó, dois covardes aí, o outro é mais covarde ainda que ficou dentro do carro, né, entraram aí, o duro que é, tem pessoas que defendem, né, esse tipo de gente aí, quem que defende leva pra sua casa lá sua casa aí vai aí, ó, Assalta aí lotérica, põe pânico numa cidade pacata que nem a cidade já vai andava, né olha só como eles entram aí, eles são os machão nesse momento aí, né Aí com as armas na mão, amedronta todo mundo e saíram aí sem levar um centavo. Ficaram no prejuízo, nessa daí eles rodaram. Seguindo com o CGC News e em promissão, a polícia investiga morte suspeita em acidente de trabalho. Foi registrado na última segunda-feira um acidente de trabalho em uma fazenda na zona rural em promissão. A vítima tinha 54 anos de idade e acabou vindo a óbito. De acordo com as informações obtidas na CPJ de Lins, onde o caso foi registrado, as informações é de que a vítima tentou remover um dispositivo que fica acoplado a um trator na tarde da última segunda-feira. Uma testemunha que trabalha, trabalhava com a vítima disse que uma caixa carregada com adubo tombou e imprensou o corpo do homem... A vítima, né? Contra o pneu do equipamento, os colegas socorreram a vítima, levaram até o hospital de promissão, o HGP, hospital geral de promissão. Portanto, ele não resistiu e veio a óbito. O boletim de ocorrência de acidente de trabalho e morte suspeita foi registrado e a polícia de promissão agora investiga o caso. Que fatalidade, hein? A todos os familiares e amigos, as condolências da CGCTV. Seguindo mais uma vez com CGC News, produção, vamos falar de esportes agora, tem a vinheta do esportes, vamos lá falar de esporte agora aqui na CGC TV. É o Brunão aí que fica na produção aí nos bastidores, ele que é corintiano roxo, é, vai torcer aí contra o Palmeiras com toda certeza, né? Palmeiras e Flamengo. Vamos falar agora sobre Libertadores. A grande final da Libertadores da América está chegando. Palmeiras e Flamengo, duas grandes equipes, farão aí o confronto em que tudo é, é entrar para a história. Mas vamos lá, vamos acompanhar a reportagem.
2: O Flamengo treinou nesta quarta-feira no estádio Campeão do Siglo do Penharol em Montevideo para a final da Libertadores. O time realizou a atividade poucas horas depois do desembarque na capital uruguaia. A equipe de Renato Gaúcho entra em campo no sábado no estádio Centenário contra o Palmeiras. Uma legião de torcedores do Flamengo já está em Montevidéu.
3: A gente está confiante, tá confiante que o Mengão vai levar para o Rio, vai levar para a gente ser campeonato. Vai dar
2: certo. O Mengão 3 a 1. A partida começa às 5 da tarde. Em terras uruguaias, os jogadores do Palmeiras foram recebidos por torcedores brasileiros em sua chegada ao hotel em Montevidéu. O time começa a se preparar para a final da Libertadores da América, que vai ser disputada contra o Flamengo no sábado. Com muita gana,
1: né? com, com muita esperança né? de, de, de fazer um grande jogo para...
2: Para poder conquistar esse sonho que todo mundo tem, né? Uma legião de torcedores do Flamengo também já está na cidade. O time carioca, que também desembarcou na quarta-feira, realizou um treino no estádio Campeão del Siglo do Penharol. A partida começa às 5 da tarde.
0: Muito bem, tá aí. Qual que é o seu palpite aí, ô, Brunão, para o Flamengo e Palmeiras? 2x0 para o Flamengo. Você está... Eu tá meio apostando no Flamengo, hein? Vamos lá, vamos seguindo com a última notícia. Ah, o tempo e a temperatura com Celso Vernizzi o Homem do Tempo. Vamos lá. Saber como é que fica
5: e agora, Celso
4: Vernizzi.
5: O Homem
0: do
2: Tempo.
5: Uma nova frente fria começa a se formar sobre o sul do país e vai estabilizar toda a região nas próximas 24 horas mas hoje à tarde já pode chover de forma isolada devido ao calor, ao clima abafado e a formação de algumas áreas de chuva sobre o interior paulista, começando pelo sul e também pela região oeste. À tarde, todas as regiões poderão receber algumas pancadas de chuvas e trovoadas isoladas próprias do calorão, que vai ser de 35 a 36 graus em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, 33 a 34 em Araçatuba e Andradina, 32 a 34 34 graus em Bauru, Barra Bonita e Jaú, ainda em Marília, Lins, Ourinhos, Assis, e todo o vale do Paranapanema, 35 graus em Presidente Prudente, Araras e Casa Branca, com 33 a 34 graus, mesmas temperaturas em Campinas e Sorocaba, 32 graus na capital e na grande São Paulo, 30 graus no litoral. No Vale do Ribeira e no Vale do Paraíba, 32 graus. Tempo mais quente e mais abafado, umidade aumentando gradativamente e dando também à tarde e à noite a possibilidade maior de chuvas isoladas para todo o território paulista. Amanhã, mudam as condições do tempo a partir do centro do estado e também na faixa leste, maior possibilidade de chuva. No interior, a chuva fica mais restrita às divisas de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul. Situação de instabilidade também no sábado, mas melhorando bastante no domingo, que terá a volta do sol e do calor. As temperaturas caem um pouco nas marcas máximas a partir de amanhã, mas o calor volta no fim de semana. O Homem do Tempo, prestação de serviço com tradição e credibilidade.
0: Está aí o Homem do Tempo, Celso Vernizzi. O homem que nunca erra, hein? As previsões dele são todas certeiras, Agora vamos bater um papo com o Charles Willian. Vamos começar com o Charles William trazendo as informações do Covid-19 para a nossa cidade e região. Charles, boa noite para você.
6: Boa noite, boa noite Isaías boa noite Bruno, a todos da CGC, os amigos lá da IBTV de Rio Preto, o pessoal do Avanil, vai Andava. Uma pergunta Zazaías, o que é testarina? Você saberia me dizer? É o que Testarina. Testarina.
0: Deve ser algum, algum medicamento, eu acho, né? Tem nome de, de, de medicamento.
6: Será que é isso? De, depois eu gostaria que você perguntasse para a produção o que, que significa isso, porque eu não entendi uma palavra da nossa produção. Não, mas, vou, brincadeiras à parte, vamos eu, falar eu vou de perguntar. coisa séria.
0: Ele, ele tá falando aqui a sua testa, que tá bem... <risos> mas vamos lá, Charles. Charles, a cidade de Penápolis ontem, eu não sei se você tem os números da cidade de Penápolis, mas... É, zerou o pessoal na UTI uma boa notícia para a cidade de Penápolis e aqui para Guaixara Lins e toda a nossa região como é que está os casos de Covid Chalam?
6: então é, Penápolis onde zerou o número de casos, agora há pouco você passou a matéria falando sobre o assunto porém havia ainda 150 testes aguardando o resultado na data de hoje algum desses testes foram diagnosticados positivos e amanhã iremos trazer os números atualizados de Penápolis. A Prefeitura Municipal de Penápolis nos encaminhou né, agora no final do dia e pediu que soltássemos amanhã. Então amanhã no CGC News estaremos trazendo os números atualizados da cidade de Penápolis. A cidade de Lins, que ontem é, assustou todos na hora que divulgou 12 casos ativos do município vale lembrar que Lins há umas duas semanas atrás não registrava nenhum caso ativo e de um dia para o outro aí testou 12 né, pessoas, hoje não teve casos novos de covid-19 então o Lins mantém na data de hoje 12 casos ativos no momento, então nenhum caso novo nas últimas 24 horas num total de 11 mil 666 casos positivados, 12 casos ativos, 11.361 casos recuperados, são 293 óbitos confirmados, nenhum paciente, nem UTI, nem na Santa Casa de Lins internado, nem enfermaria. Já nos hospitais públicos e particulares, temos somente um na UTI da nossa região. Já na cidade de Getulina, também está zerado, nas últimas 24 horas, o número de novos casos. Temos um caso ativo no município, 1.359 casos positivos, 32 óbitos, nenhum paciente aguardando o resultado, 1.326 casos recuperados e nenhum paciente hospitalizado. A cidade de Rio Preto registrou 18 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 98.391 casos confirmados, 95.468 recuperados, 2.822 óbitos, são 13 pacientes de Rio Preto internado em UTI e 10 pacientes da UTI da região de Rio Preto internado em Rio Preto. A cidade de Guaiçara hoje registrou, né? Um caso ativo no município, num total de 1.636 casos confirmados, 1.604 recuperados, 30 óbitos confirmados e nenhum paciente internado, nem UTI, nem enfermaria. A cidade de Marília registra 37.541 confirmados, 36.531 recuperados, são seis casos ativos no momento, 22 casos suspeitos... 972 óbitos confirmados em Marília e um óbito sob investigação em Marília. A cidade de Cafelândia registra 1.619 confirmados, 1.555 recuperados, são três internações no momento, sendo um em UTI e dois domiciliar. Nós temos nenhum caso suspeito na cidade e 61 óbitos confirmados. A cidade de Avandava depois de um longo período, depois que a CGC cobrou, a prefeitura voltou né, novamente a soltar o boletim epidemiológico na data de ontem. Então temos 1.640 casos confirmados, 1.597 recuperados, temos três pacientes monitorados domiciliar positivo e temos 43 óbitos confirmados. E para finalizar, a promissão registra 5.550 Casos confirmados, 5.423 recuperados, 13 testes aguardando resultado. Nós não temos paciente internado, nem UTI, nem enfermaria. Nós temos seis casos em isolamento e 121 óbitos confirmados. Nós observamos que os casos, infelizmente, em algumas cidades estão aumentando. Devido a isso, como você noticiou agora há pouco... Várias prefeituras estão cancelando o carnaval. Ontem, a cidade de Getulina também cancelou o carnaval. Então, Lins, Promissão, Getulina, Sabino, não acontecerá. Estamos esperando um posicionamento da prefeitura de Guaixara, mas tudo indica que também cancelará o, carna cancelará o carnaval do próximo ano. O que, na minha modesta opinião, acho que é a opinião da CGC, é de grande valia. Não é o momento de fazer festa, não é o momento de aglomerações, não podemos descuidar, porque ontem o diretor da OMS deixou claro, o Brasil está a um passo da quarta onda. Então, mantém-se todo né, um, um medo, um cuidado para não chegar a essa quarta onda aqui no Brasil.
0: Muito obrigado pelas informações e tomara que todas as cidades, né, inclusive São Paulo, já tive informação e está checando ainda. Todas as informações que a CGC TV leva ao ar, que o CGC News passa para a população, são checadas. Então, ainda não chegou nada de concreto, mas parece que a Prefeitura de São Paulo, as, as escolas de samba de São Paulo já recebeu aí... É, em torno de um milhão ou um bilhão de, de reais para a realização da festa de carnaval em São Paulo a gente está checando e traz essas informações para vocês amanhã mas espero que não façam né? Ah, por exemplo hoje o Dória anunciou ontem né, o Dória anunciou, vamos estar tá fazendo essa reportagem agora, que a partir do dia 11 de dezembro vai ter aí flexibilização do uso de máscara, então já, já é um agravante mas o carnaval se aproximando uma quarta onda a quarta onda sendo anunciado é, alguns países já com a quarta onda já a, bem avançado então é perigoso que a, a gente pede que vocês continuem usando máscaras né que continue mantendo o distanciamento social e principalmente que as cidades não autorizem é, o carnaval Chalice.
6: é tem até um agravante que a cidade de Rio Preto, prefeita Dinho cancelou né, o carnaval do ano que vem, porém na próxima sexta-feira haverá um grande show com o cantor Gustavo Lima né, então tudo tende a, a que será um grande movimento na cidade e as escolas de samba tiveram o seu carnaval cancelado já interpôs um recurso para a não realização desse show porque tudo indica que serão, serão milhares de pessoas num né, espaço mesmo que seja aberto porém com essa agravante né, da possível quarta onda, tá? então, as escolas de samba de Rio Preto hoje soltaram uma nota pedindo o cancelamento desse show né, que acontecerá na próxima sexta-feira
0: a presença de público em shows já está desde o começo se eu não te engano, dia 3 de novembro e já está aí liberado é, os shows, né? A gente sabe que aí
6: é, é um é difícil, pulo, né? né? É difícil ter essa, essa distanciamento, o uso de máscara, o uso do álcool gel quando tem mil, duas mil, dez mil, vinte mil pessoas no ambiente, né? Então fica complicado. Será que o palco bate Chico não é o mesmo que bate Francisco?
0: Obrigado pelas informações, Charles, uma ótima noite para você e até amanhã. Boa
6: noite até amanhã e que Deus nos abençoe.
0: É, vamos seguindo com o CGC News e vamos à reportagem. Dória anuncia a flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos a partir do dia 11 de dezembro. Eu mesmo fiz a reportagem, vamos acompanhar. Dória anuncia a flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos a partir do dia 11 de dezembro. As medidas consideram os altos índices de vacinação e a melhora no cenário epidemiológico. O uso obrigatório de máscaras continuará em ambientes fechados e no transporte público. O governador de São Paulo, João Dória anunciou nesta quarta-feira, dia 24, a flexibilização do uso de máscaras no Estado de São Paulo em áreas abertas. A medida que começa a valer a partir do dia 11 de dezembro está amparada em orientação ao Comitê Científico do Estado e em dados positivos de avanço da vacinação e do cenário epidemiológico, o uso das máscaras continua obrigatório em ambientes fechados e no transporte público. Ao ultrapassar os 75% da população totalmente imunizada, o governo de São Paulo vai retirar a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro, destacou João Dória.
1: Chegar neste momento a 75% da população totalmente imunizada, o governo do Estado de São Paulo vai retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro. A partir do sábado, dia 11 de dezembro, não será mais obrigatório em todo o Estado de São Paulo o uso de máscaras ao ar livre. No entanto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório nas áreas internas e para as estações e as centrais de transporte público no estado de São Paulo, nas áreas de transporte público, inclusive nas estações, mesmo que é a céu aberto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório, obviamente em trens, ônibus e serviços de transporte coletivo. A obrigatoriedade permanece.
0: O estado de São Paulo tem hoje 74,5% da população com esquema vacinal completo e deve ultrapassar já nesta semana a marca de 75%. São mais de 34,4 milhões de pessoas acima de 12 anos completamente imunizadas, ou seja, com duas doses do imunizante do Butantan, Coronavac, Fiocruz, AstraZeneca, Oxford e Pfizer Biontech, além da dose única da Janssen, se considerada apenas a população adulta de São Paulo tem hoje cerca de 93% das pessoas vacinadas. Um ponto analisado pelos especialistas para a tomada de decisão foi o impacto de 100% da capacidade do público em eventos culturais, esportivos e de lazer que está vigente em São Paulo desde o dia 1º de novembro. As análises não identificaram aumento no cenário epidemiológico nos últimos 20 dias, demonstrando que a vacinação e as medidas de proteção mantiveram o controle da pandemia.
2: Voltamos com os índices
3: semanalmente melhorados da pandemia no nosso Estado. Isso, sem dúvida alguma, é fruto da vacinação, isso é um caso de sucesso, mas esse caso de sucesso ele tem o um envolvimento não só do nosso governo, mas tem o apoio da população que sempre nos acolheu, seja no uso de máscaras, seja no faseamento do Plano São Paulo, colaborou com tudo isso e foi vacinar, a despeito de tudo aquilo que nós ouvíamos contra nas fake news que rondavam. Então, isso é um agradecimento. Mas, como foi dito, nós precisamos fazer com que esses jovens de 12 até eh, 29 anos estejam tomando a vacina para que estejam devidamente imunizado com as duas doses, é dessa maneira que nós garantiremos que o número de casos continuarão a cair, o número de internações e óbitos também, uma vez que essas flexibilizações, especialmente com relação a máscaras, acontecerão e aqueles que não estiverem devidamente protegidos, infelizmente, estarão infectados e circularão o vírus para outras pessoas. Hoje, nós temos a ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva no estado em 21%, eh, tendo um quantitativo de 1.136 pessoas internadas nas UTIs. Eh, a soma desses números de enfermaria e de UTI chegam a quase 2.600 pessoas, enquanto lá em abril nós tínhamos 31 mil na somatória enfermaria e UTI, portanto, isso é o resultado da proteção que a nossa população está, felizmente, tendo. Próximo, por favor. Quando nós vamos olhar os índices das semanas epidemiológicas da 45 em relação a 44, nós observamos uma queda significativa em eh, queda de número de casos, 15,8%. As internações, como a gente sempre reforça, internação é um número que mostra a pandemia naquele momento atual em queda de 6% e 26% de queda no número de óbitos. Isso são dados bastante positivo.
0: Devemos dar nos próximos dias um importante passo com relação à flexibilização do uso de máscaras, mas precisamos manter importantes cuidados e ter cautela com a higienização das mãos e o uso de proteção facial em ambientes fechados e no transporte público. Além disso, é fundamental que quem ainda não tomou a segunda dose da vacina retorne aos postos de saúde para se imunizar. Lembrem que
1: até o dia 10 de dezembro é obrigatório e é lei o uso de máscara em ambiente aberto ou fechado. A partir do dia 11 de dezembro, em ambientes abertos, parques, ruas, calçadas, avenidas, uh, o uso de máscara não será obrigatório, mas será opcional. A sua decisão, na sua uh, cautela, você poderá continuar utilizando, ninguém vai condená-lo eh, e nem eh, criticá-lo por isso. Obrigado pela participação, obrigado por terem acompanhado a coletiva, fiquem bem, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal.
0: Muito bem, está aí. Flexibilização do uso de máscara né, a partir do dia 11 de novembro ou de dezembro. Muito bem, pessoal, é o seguinte, é... teve aí as eleições da 32ª subseção da UAB de Lins, né? venceu aí a chapa 1, OAB para todos, que tinha como presidente Adriana Bia Ferrazoni Moretti, vice-presidente Cristian Alberto Gasoli Rocha, da Rocha, secretário-geral Douglas Rodrigo Fernandes Siviero, eh, secretário-adjunto Thomas Lopes Valente Gonçalves e tesoureira Elaine Peçanha de Lima Rodrigues. Essa foi a chapa vencedora tentamos falar aí com a presidente né Adriana Bia Ferrazoni Moretti mas não fomos atendidos então tentar ver se a gente fala com ela amanhã não dá mais tempo CGC News vai chegando no final então parabéns aí às eleições da 32ª subseção de links e parabéns aí a presidente e todo o pessoal aí que compunha a chapa 1 OAB para todos Vamos ficando por aqui com o CGC News. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da sua audiência. E se você tiver alguma denúncia ou sugestão de reportagem, pode entrar em contato com o nosso WhatsApp 981 Manda 0728 Mande a sua sugestão. É, participe, o telefone está aqui embaixo. Olha só, 981-70-0728. Participe, mande sua mensagem. Em nome de LT Soluções é a melhor internet fibra ótica de Guaixara e região, XCAR, o aplicativo de mobilidade urbana mais seguro, confiável e econômico. XCAR é o seu aplicativo, seja um motorista, parceiro, XK. Florenza, bijuteria e acessórios em Getulina. Roupas, maquiagens, presentes na rua Dom Pedro II, 521, no centro de Getulina. Para você que ainda não tem o um aparelho da LT Play, para assistir toda a nossa programação no conforto da sua casa, são mais de 120 canais por R$ 49,90. isso mesmo mais de 120 canais por R$ 49,90 e você adquire pelo telefone 18988231851 e é, pega os canais da LT Play mesmo que você, é, mesmo não seja área de cobertura da LT Soluções. Atual Móveis começa hoje, tá? O Black Friday lá da Atual Móveis, dá uma passadinha lá, diga que viu aqui na CGC TV e já garanta o seu descontaço. Atual Móveis, aqui na 9 de julho, 353, o telefone é 3547-1262, no centro de Guaixara. Atual Móveis, qualidade e bom preço em um só lugar. Fica por aqui o CGC News, redação e apresentação de Zair Soares, participação de toda a equipe da CGC TV, experiência e credibilidade, coordenação Zezaia Soares, direção Bruno Conde, estaremos de volta amanhã às 20 horas. A todos uma ótima noite, fiquem todos com Deus, a gente se fala, tchau, tchau. Fica agora com a programação normal da CGC TV. A todos uma ótima noite e até amanhã. CGC TV, a diferença está na qualidade. C TV, tem uma coisa de Messi, tem, tem
2: alguma coisa tem de mes tem mesmo. Tem.